1: père, c'est un rock et donc euh, c'est difficile pour un rock de se remettre en question, c'est difficile pour un rock de, de laisser tomber, de passer à autre chose. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode bonus d'Histoire de Daron. Je suis très fier de vous proposer un nouvel épisode de cette série qui s'intitule Mon Daron et moi où le but est tout simple, c'est qu'en fait je vous demande de m'envoyer un message vocal que vous pouvez enregistrer sur votre téléphone ou en cliquant dans le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode, vous pouvez m'envoyer donc, d'ailleurs ce message vocal euh, directement sur votre téléphone, que vous m'envoyez par mail sur vocal ou vous, vous allez me répondre tout simplement à cette question « Qu'est-ce que ton père a fait ou n'a pas fait pour que tu deviennes la personne que tu es devenue aujourd'hui ?» Voilà, c'est aussi simple que ça. N'hésitez pas à en profiter pour participer, tout simplement. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute et je vous donne rendez-vous euh, lundi prochain pour un nouvel épisode d'Histoire de rond un peu plus classique.
0: Donc, qu'est-ce que mon père a fait pour moi euh, ben Écoute, je vais parler de mon beau-papa, parce que c'est, euh, c'est comme mon père, euh, mais en plus il est beau, on m'excusera ce petit jeu de mots. Et euh, alors, mon beau-papa, je l'ai connu quand j'avais euh, 5-6 ans, et, euh, et il a grandement participé au fait que j'adore lire, euh, parce que c'était lui qui, chaque semaine, m'offrait... Euh, le journal de Mickey, qui chaque mois m'offrait Minimag, Pic ou Géant, et sûrement d'autres euh, que j'ai oubliés. Et, euh, et après sont venus euh, Mathilda et les, et les premiers folios, mais euh, voilà, mon, mon beau papa m'a vraiment euh, beaucoup, beaucoup gâté quand, quand il est arrivé dans ma vie. Et, euh, et c'est vraiment à lui que je, que je lis mon, ma découverte de la lecture et euh, et voilà et le fait d'avoir été immergé dedans très très vite avec beaucoup de choses à lire beaucoup de des, des choses à attendre chaque semaine, chaque mois et euh, voilà, donc ça c'est super chouette c'est un, c'est un papa qui adore les bandes dessinées et c'est quelque chose qu'on a, qu'on a partagé très très tôt voilà, j'avais envie de, de raconter ça
1: euh, je m'appelle Julien je vais avoir 50 ans cette année j'ai entendu ta proposition d'envoyer un témoignage sur ce que mon père m'avait apporté et pas apporté et euh, ça a fait écho à beaucoup de choses Euh, ça va va être compliqué à synthétiser Euh, mon père mon père c'est un rock Euh, avec tout ce que ça a de positif et négatif j'admire la continuité Euh, qui a mené sa vie et je déteste la continuité qui a mené sa vie Euh, mon Mon père a fait en sorte que son mariage tienne bon malgré ses erreurs malgré celles de ma mère euh, ils ont fait le pari de tenir bon je dis ils ont fait euh, parce que c'est quand même un choix de couple mais je pense que c'est surtout mon père qui a, qui a décidé, qui a, qui a encouragé ma mère à maintenir euh, le cap. Et aujourd'hui, ils vieillissent ensemble comme un vieux couple qui qui s'aime et qui s'engueule, mais au moins ils vieillissent ensemble. Et euh, c'est un aspect de mon père que je trouve assez admirable, c'est vraiment euh, la résilience et le fait de s'accrocher et en même temps, ce même aspect, c'est sans doute une des raisons qui, qui a, ah, voilà, c'est de, tout le problème d'un roc, c'est que tu, la mer peut l'éroder un peu avec le temps, mais il n'y a pas grand chose qui va le faire bouger. Euh, et donc, c'est difficile pour un roc de se remettre en question, c'est difficile pour un roc de, de laisser tomber, de passer à autre chose. Euh, quand je pense à mon père, je pense à cette anecdote qu'il raconte de temps en temps, où quand il avait trois euh, quatre ans, il pleurait beaucoup, il pleurait facilement, et on l'a beaucoup euh, culpabilisé autour de ça. Et du coup, il a développé une sorte de hantise des larmes. Et aujourd'hui encore, quand il doit pleurer, lorsque la, l'émotion est trop forte, c'est vraiment une violence, une souffrance pour mon père. Et donc, euh, mon rapport à mon père, il est vraiment nourri de ces deux aspects-là, des aspects que je trouve remarquables, et des aspects dont j'aimerais arriver à me libérer. Être capable de m'accrocher, être capable d'être résilient, être capable de trouver de l'énergie pour continuer, mais en même temps, être capable de me remettre en question et de faire évoluer mon schéma. Mon père est âgé, vieillissant, très vieillissant, et il est trop tard pour lui pour remettre en cause son schéma. Et ça aussi, je le respecte. Mais euh, dans la dans l'évolution de notre relation, évidemment, euh, pour ceux qui ont mon âge, vous connaissez ça. Euh, c'est maintenant à moi de m'occuper de mon père, comme euh, enfin d'ailleurs de mes parents. Et là, on parle de la relation à mon père. C'est à moi de m'occuper de lui, comme lui s'est occupé de moi avant. Et et du coup C'est compliqué parce que je sais que je ne peux pas parler de tout avec lui. Je sais que euh, on va s'affronter sur des choses et ça ne sert à rien. Car euh, sa vérité n'est pas la mienne, car son âge n'est pas le mien, parce que sa génération n'est pas la mienne, parce que les contraintes dans lesquelles il a grandi ne sont pas les miennes, etc. etc. Maintenant, moi je suis père d'une fille et je réalise que j'ai repris de mon père le côté bon point, mauvais point, euh, où en gros, quand tu fais quelque chose de bien, tu es félicité, enfin, de bien, d'après lui, tu es félicité, et quand tu fais quelque chose de pas bien d'après lui, tu es, euh, euh, on va dire, rabaissé, même si c'est un peu violent comme terme. Et j'essaye, j'ai pris conscience, il y a vraiment pas si longtemps, que ce mécanisme était systématique, chez moi, euh, Et j'essaye de le changer au fur et à mesure et de formuler auprès de ma fille le fait que euh, j'ai pris conscience que je faisais ça et que je ne voulais plus le faire. Et que j'essaye de dire à ma fille, voilà ce qui me semble être une bonne chose, voilà ce qui me semble être euh, ce que moi je ferais, voilà, exactement. Mais de ne plus juger si ce qu'elle fait est bien ou pas bien, de donner des bons points ou des mauvais points. De partager mon ressenti. Et de la laisser faire son chemin. C'est pour moi une évolution, euh, une distance que je prends par rapport à mon père. Dans la... Mais ça va, être, ça va être long parce que je... ma fille a 8 ans, j'ai... ça fait longtemps que je me comporte avec elle en forme de bon point, mauvais point. Et c'est difficile de, de changer mes habitudes et aussi de lui faire comprendre que j'essaye de changer et qu'il faut qu'elle m'aide, elle aussi. Qu'elle n'hésite pas à me dire que je suis euh, dans le... Mauvais processus de pensée. Euh, voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, c'était mon témoignage. J'espère que vous trouverez ça intéressant. Euh, Fab Florent, j'adorerais faire un podcast où je t'interviewe. J'ai tellement de questions à te poser. Euh, voilà. Portez-vous bien euh, tous, toute la communauté, euh, la nouvelle, j'ai envie de dire. Communauté de Faire Florent. Ciao.